0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
1: Das ist immer genau der Moment, wo ich dann denke, ich müsste mir noch eine schmissige Begrüßung ausdenken.
0: Und dann kehrt man doch zu den alten Formulierungen zurück. Dann hast du schon auf äh,
1: Record gedrückt und dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen nie gehörten Episode Piratensender Powerplay mit Samira El-Urassil.
0: Hallo Friedemann Karig. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne. Samira, worüber reden wir in dieser Episode heute nicht?
0: Wir sprechen in dieser Ausgabe noch nicht über die Situation in Gaza und den Krieg, denn wir haben nächste Woche unseren sehr wertgeschätzten Gast Ronen Steinke da, der mit uns darüber sprechen wird, den wir ganz viele Fragen dazu fragen wollten. Deswegen in dieser Ausgabe nicht, aber nächste Woche. Aber Worüber sprechen wir denn heute, Friedemann?
1: Es ist interessant und so langsam wird es mir fast unheimlich, denn ähm, wie ihr ja vielleicht schon wisst, am 14.03. erscheint ähm, mein nächstes Buch namens Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt im Ulstein Verlag. Das kann man jetzt übrigens überall vorbestellen, falls ihr es noch nicht habt, dann vielleicht wäre jetzt ein guter Moment. Und äh, seit ich dieses Buch abgeschlossen habe oder abgeschlossen, am Abschließen bin, jetzt im Januar, eh schon auf den letzten Drücker, passieren ständig Dinge, ähm, gute und schlechte, schöne, nicht so schöne in Deutschland, ähm, die eigentlich noch ins Buch müssten, weil sie so gute Beispiele sind. Und der jüngste Fall, den ich eigentlich gerne noch im Buch zumindest kurz erwähnt hätte, ist der Konflikt rund um die Berlinale und ihre Einladung von AfD-PolitikerInnen zu ihrer Eröffnungsfeier. Ein Streit, der diese Woche hochgekocht ist. Inzwischen sind die PolitikerInnen wieder ausgeladen von der Berlinale. Das finden Samira und ich also schon mal ganz hervorragend. Vielen Dank dafür. Mhm. Nichtsdestoweniger liefert der Konflikt, wie er entstanden ist, wie er verhandelt wurde und wie er jetzt auch gelöst wurde, wirklich einen sehr guten Anlass, um über etwas zu sprechen, was ich im Buch ausführlicher behandelt habe, nämlich wie Protest die sogenannte Ökologie der Aufmerksamkeit wie ich es genannt habe, ähm, verändern kann, wie Protest eben mhm. etwas bewirkt über Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, das muss natürlich hier äh, besprochen werden.
0: Genau. Und als zweites werden wir über die bundesweite Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerbende und Geduldete sprechen, was genau das für ein Kontrollinstrument eigentlich ist, was das für ein Menschenbild und Vertrauensbild vermittelt und ja, was die Politik sich da bei dieser symbolpolitischen Aktion schon wieder gedacht hat.
1: Und wann Abgeordnete endlich auch ihre Diäten per Bezahlkarte bekommen. Das wäre meine Forderung.
0: Ein sehr guter Punkt und es könnte auch sein, vorab, dass ich ein bisschen ungehalten bin. <lacht> Aber ich freue mich drauf. Genervt. Und ich freue mich drauf. Aber zurück zu Berlinale und wie es überhaupt zu den Umständen kam, dass dort zwei AfD-Politiker eingeladen worden sind. Am 15. Februar startet das internationale Filmfest und zu diesem Fest werden wie jedes Jahr auch eben PolitikerInnen eingeladen, zum Beispiel auch die Mitglieder der zuständigen Kulturausschüsse im Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus. Und es gibt explizit für diese ParlamentarierInnen Kartenkontingente. Ein Argument dafür ist zum Beispiel der Umstand, dass die Berlinale auch von Bund und Land finanziert wird und dann gesagt wird, die Personen, die in diesen Ausschüssen zum Beispiel tätig sind oder eben dieses Geld mit auch verwalten oder Entscheidungen diesbezüglich fällen müssen und sollen auch Bestandteil dieser Kulturlandschaft sein, die sie ja dann mit diesen Entscheidungen prägen. Mhm. So wurden im Rahmen dieses Standardprozesses auch zwei AfD-Politiker eingeladen, was absolut nachvollziehbarerweise für enorme Kritik sorgte, zwei AfD-Politiker bei diesem internationalen Filmfest. Und gerade im Zuge der Korrektivaufdeckungen war natürlich das Entsetzen, der Schock groß, aber auch generell ist es falsch, mit der Einladung so zu tun, also mit einer Einladung zu einem so renommierten Filmfest bei einer so renommierten Kulturveranstaltung so zu tun, als sei es das Normalste der Welt dass die Berlinale zwei Vertreter einer rechtsextremistischen Partei einlädt zu eben dieser Kulturveranstaltung. Und jetzt habe ich hier schon die Formulierung, die Berlinale lädt ein, benutzt. Man müsste aber genauer sagen, der Berliner Senat hat eingeladen. Aber zu dieser legalistischen Situation kommen wir gleich. Es gab in Reaktion im Rahmen des Schocks und des Entsetzens über diese Einladung und auch im Rahmen des, der Wut einen mittlerweile wieder gelöschten offenen Brief, in welchem 200 Filmschaffende die Ausladung der beiden AfD-Politiker gefordert hatte. Parallel dazu gab es auch noch Fotos von einem der AfD-Politiker mit einer Pamkan.
1: Nee, er fand nur gut, dass jemand mit einer Pamkan abgelichtet wurde.
0: Ach so, Verzeihung. Er, ja. Genau, stimmt. Er hat befürwortet, dass da dieser sogenannte anti far da ist und meinte, er will auch so etwas haben, was nicht für das Sicherheitsempfinden der anwesenden Teilnehmer bei dem Filmfest beigetragen hat. Und die Berlinale Geschäftsführerin Mariette Riesenbeck hat, die das Festival gemeinsam mit Carlo Chatrian leitet, hat als Reaktion auf die Kritik in den sozialen Medien eine Stellungnahme veröffentlicht in der sich die Berlinale von den antidemokratischen Positionen der AfD explizit distanziert hat und erklärt hat, dass das, was die AfD vertritt, nicht übereinstimmt mit den Werten, die die Berlinale vertritt. Aber, und dieses Aber hat vielleicht auch für am meisten Diskussion gesorgt, im Englischen dieses However, erklärte sie, dass im Zuge der verpflichtenden Einladungsquote die über die Kulturstaatsministerin Claudia Roth und über den Berliner Senat eben erfolgt, sie nicht anders können, als diese legal gewählten Vertreter oder Mitglieder des Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses einzuladen beziehungsweise sie können sie nicht ausladen, ohne den demokratischen Prozess dahinter Frage mhm. zu stellen. So und dieses However, also dieses Aber hat eben für so große wie ich finde, auch nachvollziehbare Wut gesorgt, zu sagen, wir sind gegen die AfD, aber wir können sie nicht ausladen aus legalistischen Gründen. Denn im Grunde war das die Paraphrase von uns sind die Hände gebunden. Ähm, es ist so, dass die Liste, dass der Berliner Senat eine Liste erstellt von einzuladenden Menschen und die Berlinale verschickt dann einfach automatisiert diese Einladungen. Und da hätten sie eigentlich schon feststellen müssen und können, was für ein Politikum es wäre und es ja dann tatsächlich auch ist, diese AfD-Politiker einzuladen. Und nichtsdestotrotz haben sie sie nicht nur eingeladen oder zugelassen, dass diese Einladung stattfinden konnte. Mhm. Sie haben auch nicht sich dazu präventiv oder proaktiv verhalten, vermittelt, dass sie verstehen, dass das ein Problem ist und in irgendeiner Form eine angemessene Reaktion präsentiert, sondern was sie dann gemacht haben, ist erst im Zuge der Kritik und erst im Zuge des offenen Briefes und des Entsetzens der ähm, Filmschaffenden eben diesen nicht wirklich überzeugenden Insta-Post veröffentlicht, der einfach gezeigt hat, dass sich die Berlinale nicht wirklich entschieden und entschlossen kümmert, sondern eher denkt, das ist ein Problem, was mit ihnen gar nicht so viel zu tun hat, beziehungsweise haben sie vermittelt, dass sie eigentlich gar nichts dafür können, dass jetzt die Situation so ist, wie sie ist. Genau, und du hattest es am Anfang gesagt, nach einer Woche Auseinandersetzung wurden die beiden jetzt dann doch schließlich wieder ausgeladen, beziehungsweise, ja doch, die wurden offiziell ausgeladen.
1: Absolut richtig. Es gibt also ein Happy End. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir da jetzt nochmal tiefer reingehen und im Detail besprechen, was passiert ist, was die Mechanismen dahinter sind und was man vor allem aus diesem Fall, der jetzt erstmal gut endet, ähm, für vergleichbare Fälle, vergleichbare Institutionen, vergleichbare Dilemmata lernen kann, dann ist uns, glaube ich, wichtig, ganz klar zu machen, ähm, dass uns die Berlinale sehr am Herzen liegt. Ähm, ich, für meinen Teil war schon oft dort, ich habe auch indirekt schon mal für die Berlinale gearbeitet, habe dort moderiert, habe viele Filme gesehen, Partys gefeiert, tolle Leute kennengelernt. Das ist einfach wirklich eine unfassbar große Bereicherung. Es ist eines der drei wichtigsten größten Filmfestivals der Welt. Es ist das größte Publikumsfestival, weil eben sehr viele Filme einfach offen sind. Man kann Tickets kaufen. Berlin verändert sich in den Tagen der Berlinale im Februar. Es ist meistens grau und kalt und ekelhaft und die Leute, die kommen, müssen denken, Deutschland ist wirklich ein schlimmes Land. Aber es glitzert auch. Es glüht ein bisschen in der Stadt. Es ist ein bisschen wärmer. Und ähm, ich glaube, es wäre unfassbar schade, wenn so eine ja, beispielhafte Arena des Austauschs der Kunst, auch der Progressivität, des, der Fantasie, des Nachdenkens über eine andere Welt, wenn die Schaden nehmen würde, durch welche Entwicklung auch immer. Filmfestivals müssen unbedingt geschützte Räume bleiben. Und ihr wisst ja, dass wir beide das Kino lieben und Samira hat demnächst auch noch eine Nachricht, dass sie es sogar ganz besonders liebt. Jedenfalls ähm, alles, was wir hier kritisieren, tun wir mit äh, größter Wärme und Wertschätzung. Äh, gleichwohl muss man wirklich sagen, dass da ein paar Sachen sehr suboptimal gelaufen sind, wie du es auch schon angedeutet hast. Als erstes muss man glaube ich noch addieren, dass nicht nur die zwei Abgeordneten aus dem Berliner Senat eingeladen wurden, sondern auch von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die dafür zuständig ist, auch an Bundestagsabgeordnete, nämlich Marc Jong und mhm. Martin Renner. Sie sind einfach AfD-Bundestagsabgeordnete, die im Kulturausschuss sitzen und so erhielten, sowohl über den Senat als auch über diesen Kanal Kulturstaatsministerin, schon früher AfD-PolitikerInnen auf die gleiche Weise Einladung. Also es war dieses Jahr nicht das erste Mal. Nur mhm. dieses Jahr wurde zum ersten Mal offen dagegen protestiert. Interessanterweise hat ähm, zum Beispiel Dieter Kostlik, damals äh, noch Leiter der Berlinale, 2019 schon mal die AfD-Abgeordneten explizit eingeladen, um sie inhaltlich zu stellen. Also es war überhaupt gar kein mhm. Geheimnis. Dann gab es eben diesen Protest, wie du gesagt hast, diesen offenen Brief und interessanterweise hat die Berlinale dann zuerst auf einer Nachfrage des Hollywood-Reporters, also eines amerikanischen Mediums, eben ein Statement veröffentlicht, in dem sie mhm. alles das gesagt hat, was du gesagt hast, also auch nochmal ganz klar gemacht, Zitat, wir erteilen rechtsextremen oder rechtspopulistischen Gedankengut eine klare Absage, Zitat Ende, und wie sie später dann auch sagten, Menschen, auch Mandatsträger, die diesen grundlegenden Werten zu wiederhandeln, sind auf der berlinale nicht willkommen. Gleichwohl, auch im Statement, ist es nun mal ein Fakt, wir müssen es akzeptieren und so weiter und so fort. Und dann gab es eben, also da kann man schon mal feststellen, klarer Gegensatz zwischen artikulierten Werten, das wird gleich noch wichtig,
0: mhm.
1: und Handeln. Hier sind die mhm. Werte, aber wir können nicht danach handeln. so Das ist es ja zusammengefügt. Und in diesem Deutschlandfunk-Interview von Marianne Riesenbeek, der ein Berlinale Chefin waren noch ein paar andere Sätze, die mich ehrlich gesagt sehr irritiert haben. Der, mhm. Ich sage jetzt nur einen, weil sie an mehreren Stellen wirklich die Verantwortung von sich weist, wie du schon gesagt hast. Und dieses Problem eher in eine Sorge um die Berlinale und um ihre Position umwandelt, als in eine Sorge um die offene Gesellschaft und vielleicht die Sicherheit von bestimmten Menschen, die die Berlinale besuchen wollen. Also sie hat das alles nur als eigentlich Angriff formuliert und nicht als Chance. Und ein Satz hat mich wirklich nicht äh, in Ruhe gelassen. Sie hat mich gesagt, als Festival jetzt politisch zu agieren, gerade in Zeiten, wo man nicht weiß, wo die Politik sich hinentwickelt, ist ja auch eine große Gefahr. Mhm. Und das...
0: Was für ein Satz.
1: Muss ich wirklich erstmal so marinieren lassen. Und dann selbst mit der bestmöglichen Deutung kann das ja nur heißen, naja, wir wollen halt auch niemand verprellen, von dem man nicht weiß, ob er vielleicht mal noch wichtig wird. Und so. mhm.
0: ähm, Politischer Opportunismus, Fragezeichen. Exakt.
1: Ja. Und äh, interessanterweise wurde dann natürlich auch Claudia Roths Büro, äh, oder sie wurde gefragt, ja, wie soll man jetzt damit umgehen? Und auch ehrlich gesagt, Claudia Roths Sprecher, damit kann man sagen, ist es ja ihre Stimme macht sich einen ähnlich schlanken Fuß. Ähm, sagt er auch, äh, Rot werde sich weiterhin mit großer Entschiedenheit gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit äh, sowie für ein vielfältiges und so weiter einsetzen. Punkt. Aber daraus entsteht nichts, denn es wurden auch die Mitglieder des fachpolitisch zuständigen Kulturausschusses eingeladen. Das entspricht der demokratischen Praxis und dem Respekt der Bundesregierung vor dem Parlament und seinen gewählten Abgeordneten. Also auch hier, wir werden uns einsetzen. Die Werte sind ganz klar. Aber danach handeln, das geht jetzt dann leider nicht. Und letztes Zitat. Sollten AfD-Abgeordnete den Einladungen folgen, müssen sie es aushalten, dass sie bei der Berlinale genau damit in aller Deutlichkeit konfrontiert werden. Ansonsten sollen sie wegbleiben. Also man lädt ein, weil man sich dieser demokratischen Praxis verpflichtet fühlt, kündigt aber an, dass wenn die von sich selbst ein, ausgesprochene Einleitungen angenommen werden, dass man dann etwas dagegen tut. Und das ist natürlich eine widersprüchliche Haltung, die im Lichte der Öffentlichkeit nicht so richtig Bestand haben konnte. Und das ist nämlich genau dieser erste, diese erste ganz wichtige Funktion oder Wirkweise, wo man ganz fix und kühl klar machen kann. Protest wirkt. Protest hat hier erstmal dieses eingeübte Raushalten, diese vorgebliche Normalität, diese Praxis, ja, das haben wir ja schon immer so gemacht, solange keiner so genau hinschaut, ist es vielleicht auch kein Problem, verunmöglicht. Das war nicht mehr möglich, weil die betroffenen Verantwortlichen mussten in der Öffentlichkeit sich jetzt dazu verhalten und haben selber die Diskrepanz oder den klaren Konflikt zwischen ihren Werten, also zwischen ihrem postulierten vorgehen zwischen ihrer Agenda, zwischen ihrer Mission. Ja, wir halten demokratische Werte hoch und sind gegen antidemokratische Werte. Und ihrem Handeln, sie laden nämlich die Antidemokraten ein, mussten sie selber darstellen. Dazu braucht es jetzt gar, keine, mhm. gar keinen konfrontativen Journalismus und keine Sit-ins und kein Festkleben. Das mussten sie von selber tun, wenn sie sich dazu ähm, verhalten. Und sie haben damit gezeigt, ihre Haltung, die sie so ähm, mit großen Worten ankündigen, die ist ja richtig, ist ja super, ist ja gut, aber die ist gratismutig. Weil in dem Moment, wo man Mut bräuchte, sie umzusetzen oder Konsequenz oder Durchhaltevermögen oder Konfliktfähigkeit oder wie auch immer, passiert es nicht. Also ist es ein konsequenzfreies Bekenntnis. Und das ist interessant, weil das ist tatsächlich wirklich fast idealtypisch, die erste Aufgabe von Protest. Und jetzt wäre meine Frage an dich sozusagen, okay, jetzt war das passiert. Hast du jetzt erwartet, dass man so schnell in Anführungsstrichen glücklicherweise einknickt, hättest du gedacht, okay, ist, diese AfD-Leute kommen jetzt, weil natürlich eine AfD-Abgeordnete hat dann sofort gesagt, ja klar komme ich, weil die riechen natürlich Blut. Die wissen natürlich, okay, jetzt ist unsere Chance, diese, diese gesellschaftliche Mitte zu teilen und vor Probleme zu stellen. Also man konnte davon ausgehen, dass die dann auch kommen. Also was waren für dich so die Optionen und findest du im Endeffekt, ist es jetzt ein Happy End? Ist es jetzt gut gelaufen oder was hätte besser laufen können?
0: In Bezug auf die Option möchte ich eine Beobachtung teilen, die ich hatte, als ich mit Personen aus den Kulturstrukturen und den Filminstitutionen genau über diesen Sachverhalt gesprochen habe. Im Gespräch ist mir nämlich immer aufgefallen, dass es eine Art Protokollerstarrung gab mhm. oder eine Hörigkeit, die plötzlich vergisst, wie eigentlich unsere Gesetze funktionieren, aber wie auch eine demokratisch basierte Gesellschaft funktionieren vermag. Denn wenn ich dann gesagt habe das ist ein Problem. Dann war ihre Reaktion, ja, aber dem Festival sind die Hände gebunden, was sollen die denn machen? Sie können die beiden ja nicht ausladen. Dann habe ich gesagt, <lacht> ah, ja. warum können sie sie nicht ausladen? Natürlich Klar. können sie sie ausladen. Was passiert, wenn sie sie ausladen? Und dann haben sie gesagt, ja, aber das ist ja illegal, das ist ja verboten. Die wurden ja offiziell von einem Protokoll oder von einem Prozedere, was aber vorher schon dysfunktional war, in diese Situation gebracht, beziehungsweise eingeladen. Mhm. Das heißt, statt anzuerkennen, dass es vorher eigentlich ja schon ein Problem gab, in dem Moment, wo man eben, also schon mal, dass es grundsätzlich ein Problem gibt, wenn eine rechtsextremistische Partei im Parlament sich befindet, haben wir ja sowieso schon von vornherein ein Problem, aber dann daraus Schluss zu folgern, dass ein ganz normaler äh, protokollarisch festgelegter Vorgang dann eins zu eins mhm. anzuwenden sein müsse. <lacht> auf diese eben nicht normale Partei, das aus reiner, man muss sich ja an die Regeln halten, Logik, die einfach auch natürlich antrainiert und ansozialisiert ist und eigentlich vielleicht auch ein guter erster Reflex im Sinne von Einhaltung von Gesetzen ist, ähm, hat mir dann gezeigt, dass plötzlich wie so Scheuklappen eine Wahrnehmungslücke dessen, was eigentlich jetzt geboten ist, entstanden mhm. ist. Und ich glaube, diese Wahrnehmungslücke war dann auch eben bei den beiden LeiterInnen der Berlinale plötzlich so präsent. Denn die Frage ist ja dann wirklich was würde denn passieren, wenn sie ausladen? Mhm. Kommen, kommen dann die beiden AfDler mit Polizei und einem SWAT-Team und müssen in den Raum rein eskortiert werden? Machen die Zeigen sie die Berlinale an? Muss die Berlinale eine Geldstrafe zahlen von 10.000 Euro dafür, dass die AfDler trotz einer Einladung den Saal nicht betreten? Gibt es eine Schlägerei? Also was wäre, und das fand ich interessant als Gedankenexperiment, wirklich zu überlegen, was wäre denn jetzt dann die schlimmste mhm. Konsequenz gewesen, die hätte passieren können, wenn man jetzt einfach als Berlinale ganz souverän sagt, äh, nach diesen Korrektivaufdeckungen zum Beispiel, sehen wir es nicht mehr als sicher an, Vertreter dieser Partei hier an diesem internationalen Fest, wo es um eben Progressivität, wie du gesagt hast, geht um Aufgeschlossenheit, Weltoffenheit, Kosmopolitismus anwesend zu haben. Das möchten wir nicht. Also man hätte auch ebenso gut sagen können, jetzt mit den Recherchen der Korrektiv ist eine Ausladung geradezu geboten und zwingend. Mhm. Wäre ja auch eine Option mhm. gewesen. So. Man würde ja auch niemanden zu einer Hochzeit einladen, von dem man dann in der Zwischenzeit erfährt, dass er ganz gefährlicher Schlägertyp mhm. ist beispielsweise. Ein ganz banal so runtergebrochen. Und dann habe ich die Leute das gefragt. Und sie haben gesagt, ja, stimmt eigentlich. Stimmt, Warum? war es nicht mein erster Gedanke zu denken, dass es eher erst möglich ist, eine Ausladung mhm. möglich zu machen, denn zuerst zu denken, was passiert, das ist gegen das Gesetz, das stellt alles in Frage, was zuvor irgendwie als Regelwerk aufgestellt worden ist. Und das führte mich dann zu diesem entscheidenden Punkt, den eben auch Rissenbeck gesagt hatte, sie wolle mit einer Ausladung nicht das parlamentarische System und Claudia Roth hat das auch eben gesagt oder durch ihren Sprecher sagen lassen, wollte das demokratische Protokoll und das parlamentarische Prinzip nicht in Frage stellen, mhm. was sie ja tun würde, wenn sie behaupten würde, dass dieses System zu einem <lacht> falschen Ergebnis gekommen ist. Und das ist ganz genau der falsche Ansatz. Das ist ja ganz genau der falsche Ansatz, zu sagen, wenn ein Fehler entsteht in diesem System, darf man es nicht korrigieren, weil man sonst das System, das zu diesem Fehler geführt hat, mhm in Frage stellen würde. Das, also, besser kann man ja nicht erklären, wie was die Trägheit sozusagen eines demokratischen Frachters ist, wenn man in dieser Logik irgendwie operiert, wenn es eben zu Havarien mhm. kommt, wenn irgendwas eben aus dem System läuft. So Und das eben auch zum Thema äh, eine nicht normale Partei behandeln wollen, als sei sie eine ganz normale Partei. Auch das fällt natürlich an dieser Stelle flach. Das nur zu den Optionen. Sie sind eigentlich da, aber man sieht sie nicht, weil man nach wie vor in so Strukturlogiken denkt, die einem diese Möglichkeiten erstmal unsichtbar machen. Ein zweiter Punkt ist ja, viele haben die Ausladung gefordert. Und eine Option wäre ja auch gewesen, wenn tatsächlich so festgehalten wird an der Idee, wir wollen eben das demokratische Prinzip, was dazu geführt hat, nicht in Frage stellen. Oder aber die Befürchtung, dass man beispielsweise ein Märtyrer-Narrativ für die AfD mhm. dadurch kultivieren könnte, wenn man sie auslädt wäre ja eine Option dennoch gewesen, dann wirklich mit vollem Bewusstsein über die Situation in die antifaschistische Arbeit mhm. im Rahmen dieser Veranstaltung zu gehen. Also es ist ja alles möglich, ob man jetzt beispielsweise, wie es ja damals Dieter Koslik gemacht hat, der gesagt hat, ich lade die AfD-Mitglieder ein und ich zwinge sie dann, den Dokumentarfilm »Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto« anzuschauen. Mhm. Das hat ja eine politische Aussagekraft und ist ja eine Handlung, die nicht nur performativ ist, sondern tatsächlich dann konfrontativ in den ähm, demokratisch wehrhaften Austausch mit einer rechtsextremen Partei geht. Über... Die Kunst tatsächlich oder über die Filmarbeit. Das wäre ja eine Option gewesen. Man macht eine Woche, wo man ähm, antifaschistische Filme zeigt, wo man linke Filme zeigt, wo man antirassistische Filme zeigt, wo man anti antisemitische Filme mhm. zeigt und so weiter. Ähm, Paneldiskussionen, man lädt andere Leute ein. Man, also man nimmt diese Or Örtlichkeit, die man zur Verfügung hat und geht raus aus der Logik, dass man eine reine Kulturveranstaltung sei, die sich an die aktuellen politischen Strömungen einfach so ein bisschen wegduckenderweise halbwegs anpasst und sagt, nee, ganz im Gegenteil, wir als Branche, wir als Filmschaffende, als Kunstschaffende müssen uns natürlich positionieren und wir machen das vor Ort mit dem Bewusstsein, dass Personen da sind, die wir künstlerisch und sozial sanktionieren durch unsere Arbeit drumherum. Das hätte die Berlinale beispielsweise auch machen können. Das hat sie aber eben alles nicht gemacht und was sie damit vermittelt hat, ist, genau wie du gesagt hast, der performative Widerspruch zwischen Handeln und Sprechen, zwischen Behaupten und vertreten wollen und dem, was dann in der Reaktion daraus eben nicht erfolgt, nämlich keine Aktionen, die mhm. übersetzen, was eben in Wort und Schrift vor sich hergetragen worden ist als Festival. Und deswegen ist es ja nicht nur ein Kommunikationsdesaster, es ist auch eine Werteübersetzungsunfähigkeit oder eine Werteübersetzungsinkompetenz, die da ist und die auch zeigt, dass auch so einer großen Veranstaltung wie der Berlinale die Instrumente fehlen, politisch zu sprechen im Sinne von politisch zu handeln. Mhm. Also nicht nur Texttafeln zu veröffentlichen mhm. oder einem amerikanischen Medium einen O-Ton zu geben, sondern die Handlung als Sprache des Politischen wirken zu
1: lassen. Werbung. Samira, weißt du, was ich dich schon immer mal fragen wollte? Nein, was denn? Worauf du am allerwenigsten Lust hast im Leben?
0: Am aller, allerwenigsten Lust im Leben habe ich auf Staubsaugen, Es macht mir überhaupt keinen Spaß, und mich um meine Versicherung kümmern. Ich glaube, nichts macht mir weniger Freude als Versicherungskram.
1: Das verstehe ich total. Ich bin da auch richtig schlecht.
0: Aber zum Glück gibt es die Expertinnen von Clark, die können einem dabei helfen, dass man alle Versicherungen im Überblick hat, dass man sie digital managen kann, mit Hilfe der App kann ein Versicherungsmakler überprüfen, ob du richtig versichert bist, ob es Möglichkeiten gibt, für dich Geld zu sparen, ob du woanders andere und mehr Leistungen rausholen könntest. Dafür durchforsten und vergleichen die VersicherungsexpertInnen von Clark tausende Tarife, um einfach genau den Tarif zu finden, der am besten zu dir und zu deinem Leben passt.
1: Dazu installierst du dir Clark, erteilst den Leuten dort das sogenannte Maklermandat kannst aber natürlich auch von einer alten Makler in dieses Mandat an Klag übergeben, falls du schon mal mit jemand zusammengearbeitet hast. Und das ist jetzt auch nichts Besonderes, das ist ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche, das kennt ihr vielleicht auch schon. Und du kannst natürlich diese Vollmacht jederzeit kostenfrei widerrufen.
0: Wenn du dir die Clark-App holst, kannst du dort zwei bestehende Versicherungen hochladen und mit dem Code POWERPLAY24 bekommst du einen Shoppinggutschein in Höhe von 30 Euro für alle bekannten Online-Anbieter, die Sachen versenden. Man kann das Geld aber natürlich auch spenden. Werbung Ende
1: Du hast interessanterweise schon einige Urlehren meiner Auseinandersetzung mit Protest ähm, formuliert vor allem als erstes auch die Gewahrwerdung der eigenen Handlungsmacht. Ich glaube, dieser Fall lehrt uns auch. Mhm. Man hat immer Optionen. Man hat in einer mhm. Demokratie mit ihren geschützten Grundrechten, mit ihrem Rechtsstaat immer Optionen jenseits einer gefährlichen Eskalation. Ich glaube, wenn man sich zusammensetzt gerade in der Filmbranche gibt es viele kreative Leute, wenn man sich zusammengesetzt hätte und gesagt hätte, okay, Ausladung geht aus irgendwelchen Gründen wirklich nicht, aber was können wir denn sonst machen? Man hätte sehr, sehr, sehr viele gute Ideen entwickelt, wie man eben, wie du sagst, in die antifaschistische Praxis dann eingestiegen wäre. Aber dazu muss natürlich der erste Schritt erfolgen, dass man sich selber als Protagonisten empfindet, dass man selber sagt, ja, ich, es ist jetzt an mir, ich muss jetzt was tun. Also ich kann nicht nur reden, ich muss jetzt was tun. Und die die zweite Sache ist, die du auch schon angesprochen hast, es gibt oft am Anfang eines politischen Konfliktes eines Protestmomentes. Bei vielen Leuten den Denkfehler, die Fehlwahrnehmung, dass sie sich zwar vielleicht möglicherweise als ProtagonistInnen begreifen könnten in dieser Geschichte, aber dass sie denken, sie müssten den Feind oder den Gegner stellen und besiegen. Und das ist... Sie mhm. denken, dazu fehlen in die, die Mittel. Was soll man denn machen? Mhm. Was soll man denn mit diesen AfDlern machen, ob sie jetzt kommen oder nicht? Sie sind nun mal da, wir müssen uns damit arrangieren. Und das stimmt gar nicht. Protest muss nicht ein Gegner oder Feind besiegen. Er muss die Indifferenz der Neutralen, der Unbewegten, der Beiständer besiegen. Und hier in diesem Fall war es eben das von dir sehr schön aufgezeigte, strukturell verengte Denken. Dass man sagt, ja, das ist halt parlamentarische Praxis. Und wenn wir die ändern, dann ändern wir ja weiß ich nicht, den Parlamentarismus an sich, was eine Fehlwahrnehmung ist, und ein, wie ich sagen würde, falsch verstandener oder überzogener Universalismus, wie du eben gesagt hast. Man muss sich nicht normal, in Anführungszeichen, gegenüber einer nicht normalen Partei verhalten. Für mhm. eine Partei, die unsere Grundregeln des Zusammenlebens aushebeln will oder es tun werde, wenn sie die Macht dazu hätte, gelten manche dieser Grundregeln, nicht unbedingt, beziehungsweise wir müssen immer wieder neu diskutieren, wo sie gelten und wo nicht. Für sie muss mhm. nicht das gleiche gelten wie für die CDU, FDP, Grüne und so weiter und für ihre Abgeordneten muss diese Einladungspraxis auch nicht gelten. Man kann darüber diskutieren, ob es Sinn ergibt. So. Das jetzt zum konkreten Fall und das Schöne daran ist, wenn man ein Buch schreibt, dann hat man natürlich diese Brille auf und diesen Hammer in der Hand und alles in der Welt sieht danach aus wie das, was man im Buch beschrieben hat. Verzeiht mir also, wenn ich darauf nochmal zu sprechen komme. Und zweitens, man darf sich schicke neue Begriffe ausdenken. Du weißt es, wir haben ein Buch zusammengeschrieben, wir haben uns ein paar schicke neue Begriffe ausgedacht. Ähm, auch wenn die hinterher komplett ignoriert werden und keiner jemals wieder darüber redet, das ist völlig egal, man hat es einmal gemacht. Und so habe ich mir eben ausgedacht, parallel sozusagen zur sogenannten Ökonomie der Aufmerksamkeit nach Georg Frank, der einmal sehr ähm, klug beschrieben hat, dass Aufmerksamkeit sich eigentlich so organisiert und verteilt wird, gehandelt wird, umkämpft ist in einer Gesellschaft wie Finanzen, wie Geld. Gibt es auch sowas wie eine Ökologie der Aufmerksamkeit, glaube ich. Und ich bin darauf gekommen, genau wegen solcher Beispiele, in denen sich Aufmerksamkeit auf eine gewisse Weise so verteilt hat, dass die Ungerechtigkeit, der Konflikt und das Dilemma so klar geworden ist, dass Leute angefangen haben, sich anders zu verändern zu verhalten, indem sie nämlich mhm. gezwungen wurden von Protest, sich zu entscheiden, ob sie Protagonisten oder Antagonisten sind. Und in, ob sie dafür sind, für etwas Gutes, für diese Werte und auch danach handeln, gegen einen Missstand, gegen eine Ungerechtigkeit, dagegen, dass AfD-PolitikerInnen auf einem Filmfestival auflaufen oder ob sie dagegen sind. Und diese Vereindeutigung, ja, dieses, dieses Binäre, dieses Schwarz-Weiße, das oder das, das ist ein eine sehr wichtige Aufgabe von Protest. Protest ist auf eine Art eigentlich nur narrativ strukturierte und verdichtete Ethik. Weil die Ethik ist hier ja klar. Ja? Man sollte nicht menschenfeindlich sein und man sollte mit Leuten, die menschenfeindliche Politik machen, nichts zu, zu tun haben und die sollte man eigentlich nicht auf ein Filmfestival einladen. So. Und Protest kann das jetzt verdichten und in eine ganz klare Erzählung von Protagonisten und Antagonisten gießen und Dazu ist er da und das ist eben eher die Ökologie der Aufmerksamkeit. Also wie setzt man die verschiedenen Player, wie versetzt man die verschiedenen AkteurInnen und die Werte, die sie verkörpern zueinander in Beziehung und es gibt Vor- und Nachher. Die Berlinale hat sich, und das ist ja in den Statements klar geworden, wie auch Claudia Roth, nicht als Protagonistin in diesem Spiel gesehen sondern irgendwo an der Seitenlinie. Wir haben gesagt, ja, wir müssen die halt einladen, dann kommen die. Klar, das sind schon die Antagonistinnen, das war schon klar, das sind die Bösewichte, das sind die Leute, die wir eigentlich nicht haben wollen. Aber wer verhindert denn jetzt, dass sie kommen? Naja, wir offensichtlich erstmal nicht. Und wir haben das ja auch in unserem Buch Erzählende Affen so ein bisschen beschrieben, dass man eigentlich alle diese politischen Konflikte, alle diese Dinge, über die wir uns die ganze Zeit streiten, die großen Ideologien, äh, wie der Neoliberalismus zum Beispiel, aber auch die, die Ismen, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, als auch wirklich kleine und kleinste politische Konflikte kann man immer auch als Narrative begreifen. Nämlich genau in diesen Punkten, wer ist Handelnder, also Protagonistin, wer ist Gegenspieler, Antagonistin, ähm, wer steht nur in der Mitte, entscheidet sich nicht so richtig und welche Werte stehen auf diesem Spiel. Und Protest ist also ein Weg, manchmal ein sehr, sehr effizienter, effektiver Weg, wie wir hier gesehen haben, die Verletzung einer geteilten e Ethik in diesem Konflikt verdichtet öffentlich zu erzählen, indem man eben sagt, da werden Antagonisten hofiert, die Berlinale und Claudia Roth, die machen nichts dagegen. Also, was sind die jetzt? Sind die jetzt Protagonisten und Antagonisten? Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist die Simplifizierung. Und das kann dadurch mhm. erstmal hässlich werden, weil natürlich verständlicherweise, zum Beispiel eben die Chefin der Berlinale sagt, ey, aber wir sind doch selbstverständlich gegen die. Was wollt ihr denn von uns? Warum hinterfragt ihr unsere Ethik? Warum hinterfragt ihr unseren Stand in, in, in dieser Geschichte? Natürlich sind wir eigentlich Protagonistinnen. und sind nur die Hände gebunden. So. Und diese wie du eben gesagt hast, Protokollhörigkeit, man könnte auch sagen Bequemlichkeit, Opportunismus, je nachdem, wie man es auslegt, diese, wir haben die Regeln nicht gemacht, Haftigkeit, die Hände gebunden, mhm. Artigkeit, davon lösen sich Menschen unheimlich schwer, bis ihnen ganz klar hingelegt wird, okay, wenn du dich nicht davon löst, bist du jetzt in der Kategorie der Antagonistin in dieser Geschichte. Dann musst du auch damit mhm. umgehen. Und du bist ja qua Werte eigentlich eher Protagonistin. Und das kann man wirklich bei den ganz großen Protestbewegungen, wenn man sie sich anschauen will, historisch, genauso sehen. Es ist immer wieder genau der gleiche Mechanismus. Ein Beispiel, schwarze Bürgerrechtsbewegung, weil ich ja auch gerade in den USA bin und, und dort auch an den Orten war. Ich war in Nashville, wo die Proteste an den Lunchcountern waren. Ich, ich war in Alabama, ich war in Montgomery, wo der Busboykott war von Rosa Parks. Und es ist immer wieder das Gleiche. Natürlich gibt es die Antagonisten und die sind mitunter sehr mächtig. Die, die weiße rassistische äh, Gesellschaft in den Südstaaten, da gab es sehr viele absolut klare Gegner und Feinde der Gleichberechtigung und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Es gab aber fast noch mehr indifferente in der Mitte, Protokollhörige, die gesagt haben, naja, wir haben immer segregiert, es gab schon immer zwei Sorten von Busplätzen, es gab zwei Sorten von Gastronomien für Schwarz und Weiß, es gab zwei Sorten von Schwimmbädern. So, das ist noch nicht so lange her, das sind 60, 60 Jahre ungefähr. Wir machen das jetzt immer so weiter, weil das so das ist, das haben wir es immer gemacht. Warum sollen wir das jetzt ändern? Und die Grenzen sind ja auch fließend. Wer das aus rassistischen Gründen gemacht hat oder unterstützt, wer es aus opportunistischen Gründen gemacht hat, wer eigentlich schon der Meinung war, wir sollten das ändern, aber sich nicht getraut hat, whatever. Ist im Endeffekt egal. Protest, wenn er schlau agiert, und in dem Fall waren natürlich die Gegner stärker und man musste viel mehr riskieren als jetzt der Protest bei der Berlinale. Deswegen Versteht den Vergleich bitte mit aller Vorsicht, aber mir geht es um den Mechanismus. Protest schafft es, für die Indifferenten die Kosten zu erhöhen, weiter indifferent zu sein. So lange zu erhöhen, mhm. bis eine Entscheidung für die eine oder andere Seite ganz klar zu sagen, ich bin für oder dagegen, ich bin für geteilte Gastronomien, für Schwarz und Weiße, oder ich bin dagegen. So Und ich muss mich da festlegen. Bis man eine Entscheidung erzwingen kann. Nicht mit Gewalt, sondern einfach indem man es verunmöglicht, weiter sich rauszuhalten. Und im Falle der Berlinade und bitte, wie gesagt, die, ich möchte diese zwei Fälle nicht miteinander vergleichen, außerhalb genau dieser Dilemmasituation, war ja das Dilemma schon da. Ja, die Berlinale-Chefin Riesenbeck hat schon gesagt, wir sind in einem Dilemma. Das heißt, es gab überhaupt gar keine Diskussion darüber, dass die betreffenden Verantwortlichen nur zwei schlechte Optionen aus ihrer Sicht haben. Nämlich entweder Sie laden AfD-Mitglieder ein, also sie verstoßen gegen ihre eigenen Werte, können die nicht durchhalten, ähm, haben bisher halt gehofft, dass vielleicht keiner so mitkriegt oder die nicht kommen. Oder sie laden sie aus, sperren sie dagegen und verstoßen dann sozusagen gegen einen anderen Wert, nämlich dass man alle Parlamentarier gleich behandelt. Und da ist dann ganz wichtig, dass man das mal einmal klar ausspricht und nebeneinander legt, sodass dann später ganz besonders ähm, besserwisserische Leute in ihrem Podcast so darüber reden können. Aber dazu braucht es eben diesen Diskurs. Und das ist die Ökologie der Aufmerksamkeit. Als erstes braucht es überhaupt die Aufmerksamkeit auf das Problem. Es müssen die richtigen Leute entscheiden, weil sie müssen mit sanftem Druck gezwungen werden, sich nicht mehr rauszuhalten, sich nicht mehr diesen ganz äh, schlanken Fuß zu machen und ähm, sich zu positionieren. Und dann muss man sagen, okay, ihr habt euch jetzt positioniert, aber ihr handelt nicht danach. Und dann muss man die sozialen Kosten erhöhen und sagen, okay, wenn ihr nicht danach handelt, dann werden wir jetzt weiter protestieren, dann gibt es weiter Kritik, dann müsst ihr weiter Interviews geben, dann könnt ihr nicht in Ruhe euer Festival vorbereiten, dann stehen ja jeden Tag Journalisten äh, da, irgendwann wird es international, dann ruft der Hollywood Reporter an und so weiter und so fort. Das Gute daran ist, und da muss man eben den Verantwortlichen in dem Fall dankbar sein, sie haben sich dann ganz klar auf der Seite der ProtagonistInnen in dieser Geschichte positioniert, ohne dass man jetzt die Mittel eskalieren musste, weil das stand im Raum. Also hinter den Kulissen, das weißt du so gut wie ich, weil wir ein paar Leute kennen, die daran beteiligt waren, hinter den Kulissen haben natürlich die Gruppen, die Individuen, die SchauspielerInnen, die Filmschaffenden, die überhaupt mit diesem Protest begonnen haben, die sich da engagiert haben, zu nennen wären zum Beispiel die neuen deutschen MedienmacherInnen, die, darauf in, die da sehr aktiv darauf hingewiesen haben. Hinter den Kulissen hat man natürlich überlegt, okay, also wenn die sich jetzt, wenn die jetzt nicht handeln, also wenn die weiter auf der Seite eigentlich im Endeffekt der AntagonistInnen stehen, weil sie sie einladen, was machen wir dann? Boykottieren wir die Berninale? Ähm, protestieren wir im großen Stil? Kleben wir uns auf den roten Teppich? Whatever. Also da wäre noch einiges äh, passiert und das ist natürlich mhm. Das hätte man natürlich unter allen Umständen, finde ich, vermeiden müssen, dass am Ende bei der Eröffnungsfeier der Berlinale der halbe Saal leer ist, weil die einen sagen, ja, wir können da nicht hinkommen, konsequenterweise. Und die anderen sagen, mhm. ja, aber irgendwie ist doch Berlinale, ist doch wichtig, dass da Leute hinkommen. Und dann hätten die Rechtsextremen gewonnen. Weil dann hätten sie uns in Anführungsstrichen die gesellschaftliche Mitte gespalten, ohne irgendwas zu machen. Es hätte sie nichts gekostet. Sie hätten einfach nur eine Einladung zu einem schönen Abend Folge leisten müssen. Und deswegen ist es, ist es so wichtig, dass man auch früh dann eben alle Beteiligten in diesem Spiel zwingt, sich klar zu verhalten. Und ich hoffe, ich hoffe, dass dieses, wenn man so will, auf eine Art frühe Happy End für andere Institutionen, Einrichtungen, Unternehmen, ja, auch politische Körperschaften auf eine Art, ja, ein, ein lehrreiches Beispiel sein kann. Es ist zum Glück vorbei, dass man mit solchen Protokollen, die die AfD begünstigt, einfach so durchkommt. Ich finde das absolut richtig. Ich bin sehr dankbar, dass dieser Fall so an die Öffentlichkeit geholt wurde. Und in der gerade herrschenden gesellschaftlichen Stimmung gibt es überhaupt gar keine Diskussion darüber, dass wir einen neuen Umgang finden müssen. Und es gibt wirkungsvolle Mittel des Protestes zur Not, die Ökologie der Aufmerksamkeit so zu drehen und den Fall so eindeutig narrativ zu verdichten, dass die Verantwortlichen auf der Seite der AntagonistInnen landen. Und ich hoffe, das ist jetzt allen klar, ich hoffe, da draußen sind sehr viele Leute in entscheidenden Positionen, die sagen, hm, wollen wir die nächste Berlinale werden? Ich glaube eher nicht. Denn je früher man sich entscheidet, in dieser Geschichte auf die richtige Seite zu wechseln und zu handeln, desto besser.
0: Ich finde an dieser Stelle deinen Begriff der Ökologie, der Aufmerksamkeit so toll, weil in der Ökologie ein wesentlicher Aspekt mit drin ist, der eben für alle Protestaspekte, die du gerade beschrieben hast, äh, elementar ist, nämlich nicht der soziale Aspekt, sondern der sozietale Aspekt. Mhm. Also was manchmal vergessen wird, ist, wie sozietal, also gemeinschaftsbindend und dasselbe Interesse teilend jede Form von Protest ist und wie diese Energie genutzt werden kann im Rahmen einer Ökologie, einer Aufmerksamkeit. Was der entscheidende Unterschied ist in Bezug auf die Ökonomie, wo eben die Aufmerksamkeit als Ressource benutzt wird und das also deswegen finde ich danke an dieser Stelle für diesen Begriff, deswegen finde ich den sehr sehr reich und hoffe, dass eine von Institutionen erlernte Alphabetisierung im Handlungssprechen ihrer Werte nun mehr erfolgen kann. Also mit dem Bewusstsein, dass sie natürlich mehr sehen können von den Optionen, die ihnen zur Verfügung stehen, die ihnen dann erlaubt, verstehen zu können, dass sie Handlungen zur Verfügung haben als Instrumentarium, um das, was sie als Werte behaupten zu vertreten, auch übersetzen zu können, eben in Aktionen. Und ich glaube, diese diese Alphabetisierung, also jetzt natürlich beim Individuum, aber auch bei Institutionen, bei Orten, die selber in so Strukturen eingebunden sind, Sachen, die gefördert werden, mhm. solche solche eben Orte, die anfälliger sind auch für diese Protokollerstarrung und die damit dann einhergehende nicht Fähigkeit, die Optionen zu sehen, dass diese dann eben im Zuge jetzt einer Protestsozialisierung mhm. lernen, diese Handlungssprache besser zu sprechen. Das wäre so, so toll. Es, ist ja, es sind ja wie einzelne Aktionen. Es sind ja einzelne Worte, die sie irgendwie irgendwann lernen müssen. Sie kannten sie einfach bis dato noch nicht so richtig, weil Bequemlichkeit oder weil nicht nötig gewesen oder weil
1: was auch immer. Ja, das wäre so toll und das wäre so produktiv und das kann sehr gemeinschaftlich erfolgen. Das muss nicht immer konfrontativ sein. Man muss sich nicht anschreien darum geht es überhaupt gar nicht, aber man muss klar sein, es muss präzise sein und man darf sich gegenseitig nicht so viel durchgehen lassen an ja, mogelei Und das zweitschönste am Buchschreiben ist natürlich, dass man fantastische Zitate sammeln kann und deswegen darf ich dieses Thema vielleicht abschließen natürlich mit einem Zitat von niemand anderem als Dr. Martin Luther King Jr., wenn du erlaubst. Bitte. Er sagte nämlich, wie ein Foronkel der erst heilen kann, wenn er geöffnet und mit seiner ganzen eitrigen Hässlichkeit den natürlichen Heilkräften der Luft und des Lichtes ausgesetzt wird, so muss auch die Ungerechtigkeit mit all der Spannung, die sie erzeugt, erst ans Licht des menschlichen Gewissens und an die frische Luft der öffentlichen Meinung gebracht werden. Zitat Ende. Manchmal ist es hässlich und manchmal nervt Protest, aber meistens wird es danach besser.
0: Wunderschönes Zitat ein Ding, was jetzt nicht besser wird, sondern schlechter. Mhm. In Deutschland ist jetzt der Umgang mit Asylsuchenden und Geduldeten, denn im Sommer oder spätestens im Herbst, je nachdem wie schnell die Pläne umgesetzt werden können, soll in Deutschland bundesweit eine Bezahlkarte eingeführt werden, mhm. mit welcher eben Asylsuchende die staatlichen Leistungen, auf die sie ein Anrecht haben, in Form eines Prepaid-Guthabens sozusagen auf ihre Karte überwiesen wird, statt, wie es jetzt die Situation ist, in Form von monatlich einer Bargeldauszahlung oder einer Scheckauszahlung, die sie dann in Bargeld umwandeln können. Mhm. Und hierfür haben eben 14 Bundesländer an einem gemeinsamen Verfahren gearbeitet. Bayern <lacht> machte erwartbarerweise natürlich sein eigenes Ding, weil sie wollen, Zitat Söder, schneller und härter das Ganze voranbringen und man kommt nicht umhin, das Ganze ein bisschen psychoanalytisch zu lesen, ich bitte um Verzeihung. Okay. Er ist wie so ein
1: trans dj der sagt, jetzt noch härtere Beats.
0: Auch Mecklenburg-Vorpommern macht sein Ding, aber im Endeffekt, das Ergebnis wird sein, dass auf jeden Fall in ganz Deutschland, in allen Bundesländern, welcher Form auch immer, Bezahlkarten für Asylsuchende eingeführt werden sollen. Und die Erwartungen an diese Prepaid-Karte sind immens. Olaf Scholz hat im November bei einem Treffen der MinisterpräsidentInnen, auf welchem sich im Bund und Länder unter anderem auf diese Guthabenkarte geeinigt haben, von einem, Zitat, sehr historischen Moment gesprochen. Was? Und bis Olaf Scholz das, den Begriff sehr benutzt, muss Was? wirklich äh, etwas äh, geschichtsveränderndes eingetreten Wusste sein. worum es geht? Ja, das fragt man sich natürlich sehr oft. Er vergisst es ja auch manchmal. Aber in diesem Moment, im Rahmen der Verhandlung dieses Instruments für Migrationspolitik, waren sich alle Anwesenden sehr einig, dass das auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel und Instrument ist. Und Lindner hat eben letzte Woche noch dazu getwittert, Zitat, die bundesweite Einführung der Bezahlkarte ist ein Meilenstein.
1: Ey, es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ich entschuldige mich.
0: Es ist auch deshalb so... Schräg, um ehrlich zu sein, weil hier eine ganz klassisch symbolpolitische Handlung oder ein symbolpolitisches Artefakt, nämlich diese Guthabenkarte als Lösung aller Migrationsprobleme, die behauptet werden, angeboten wird. Und genau deshalb ist es eben so ein fantastisches symbolpolitisches Requisit. Vielleicht kurz, wenn du erlaubst, versuche ich nachzuzeichnen, was überhaupt die Hoffnung der Befürworter*innen dieser Guthabenkarte ist, weil dann versteht man, warum mich diese Karte ganz besonders aufreibt und warum sie am Ende des Tages eben einerseits kontrollierend gegenüber den Menschen ist, die sie benutzen sollen, andererseits eben auch marginalisierend und auch entmündigend. Mhm. Die Hoffnung ist, das wird zumindest behauptet, dass einerseits der bürokratische Aufwand, den die bisherigen Bezahlungen in den Kommunen monatlich eben darstellen, reduziert werden kann, weil man einfach ganz normal einfach das Geld auf die Guthabenkarte überweisen kann. Allerdings, um dieses Argument wieder schon zu entkräften, müssen Empfängerinnen zum Aufladen der Karte trotzdem monatlich persönlich vorstellig werden irgendwo, damit diese Karte aufgeladen werden kann. Das heißt, diese Schlange, die vermieden werden soll, ist, entsteht trotzdem nur in anderer Form. Und rein rechtlich gesehen muss es zudem eigentlich noch Barauszahlungen geben, müssen, denn geflüchtete haben auch ein Anrecht auf Bargeld, sei es tatsächlich um beispielsweise in der Diakonie etwas zu bezahlen oder auf Flohmärkten oder in Ausflügen oder einfach an Stellen, wo Bargeld notwendig ist. Mhm. Also rein rechtlich gesprochen müsste es diese Bargeldauszahlung doch noch in irgendeiner Form geben. Und dann würde es natürlich die Idee konterkarieren, dass alles über diese digitale Karte gelöst wird. Also diese Überlastung der Kommunen oder diese langen Schlangen, vor denen sich immer gefürchtet wird. Aber schieben wir dieses Argument kurz beiseite. Denn das wichtigere Argument oder das wichtigere Anliegen bei den Menschen, die die Karte verteidigen, ist, ohnehin gar nicht das Bürokratische, sondern die Aussicht mit Hilfe dieses Bezahlsystems, erstens zu verhindern, dass AsylbewerberInnen Geld in ihre Herkunftsländer überweisen. Mhm. Zweitens, dass die zurückgebliebenen Familien, also im Herkunftsland zurückgebliebenen Familien, mit Hilfe dieses überwiesenen Geldes nach Deutschland kommen könnten. Und drittens, dass generell eine Kontrolle der finanziellen Leistungen eine Flucht nach Deutschland insgesamt unattraktiver mhm. macht. Das heißt, man kann zusammenfassen, die Karte soll kontrollieren, sie soll abschrecken, sie soll Migration reduzieren und es wird auch behauptet, dass sie die Bürokratie etwas reduziert.
1: Okay. Soll ich nur ganz kurz meine äh, Ergebnisse einer Google-Recherche zu genau mhm. diesem Punkt zusammenfassen? Denn ich gebe zu, ich habe den Diskurs um die Bezahlkarte aus den berühmten Augenwinkeln verfolgt, mich aber ähm, bis jetzt zu dieser Episode nicht tiefer mit den von dir gerade dargestellten Hoffnungen, rhetorischen Glanzstunden und vor allem inneren Mechanismen und vor allem der Substanz dahinter beschäftigt und da habe ich mal gegoogelt und so einen Text gelesen, noch einen Text gelesen, noch einen Text gelesen, die teilweise auch gut waren, weil da waren sehr viele verschiedene Meinungen zu dieser Bezahlkarte und sehr auch sehr viele verschiedene ExpertInnen und WissenschaftlerInnen kamen dazu vor. Wort zum Beispiel Text auf ZDF heute, da kamen gleich drei WissenschaftlerInnen aus dem Fach Migration im weitesten Sinne, mhm. ähm, zu Wort. Und sie haben alle drei gesagt, diese Mechanik gibt es gar nicht. Ich habe in keinem Text von keinem Medium auch nur eine Stimme, die kompetent ist, darin zu sprechen, nicht aus der Politik, sondern aus dem Fach, gefunden, die gesagt hat, ja, die Leute schicken Geld nach Hause, Bargeld, wenn sie Bargeld bekommen, wir sehen das. Das gibt es, kann man messen, da haben, haben wir Empirie. Und zweitens, ja, sie kommen deswegen. Sondern sie haben alle, ja. entweder haben sie sich wissenschaftlich zurückgehalten, haben gesagt, wir sehen keine Hinweise dafür, es ist unklar. Oder sie haben deutlich gesagt, es ist, das sind jetzt meine Worte, Bullshit. Es ist einfach eine Lüge. Das wollte ich nur ja. als Rechercheergebnis gerade mal kurz vielleicht einbringen.
0: Ganz genau. Die Karte suggeriert, ein behauptetes Problem zu lösen, dessen Existenz durch Migrationsforschung nicht belegt ist. Es ist ein Symbol politischer Kartentreck. Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat im Gespräch mit dem NDR erklärt, dass sie in der Forschung festgestellt haben, dass Asylbewerbende sehr, sehr selten, das ist wirklich absolut die Ausnahme, Geld nach Hause schicken würden. Zitat, wir beobachten, dass dies erst erfolgt, dass es erst zu Geldzahlungen kommt, wenn Menschen hier arbeiten und Geld verdienen. Mhm so und er erklärte auch dass diese Bezahlkarte keine Rolle spielen würde für eine Flucht nach Deutschland Sozialwissenschaftler Eswarter hat von der Humboldt Universität Berlin hat dem WDR wiederum erklärt dass er bezweifelt, dass diese Sozialleistungen, also dass generell Sozialleistungen ein Pull-Faktor seien. Das ist auch in der Migrationsforschung ja ohnehin erfolgreich widerlegt worden. Er erklärt, dass vor allem Push-Faktoren eben eine Rolle spielen und das sind Kriegszustände und Klimawandel. Das heißt, diese Bezahlkarte, die Existenz dieser Bezahlkarte und die Unfähigkeit, von dieser Karte Geld zu überweisen oder die Unfähigkeit, Bargeld zu erhalten, wird Menschen nicht an einer... Flucht hindern, denn ein Kriegszustand oder der Klimawandel sind ein Grund, der groß genug ist, um die Flucht zu wagen, als das jetzt eine Bezahlkarte irgendwie in irgendeiner Form das irgendwie beeinflussen würde. Und dazu passt auch, was Jasper Thiaden gesagt hat, auch Migrationsexperte, Professor für Sozialforschung in Potsdam, der gesagt hat, diese ganzen Erwartungen, die, die Politik, ne, Zitat, sehr historischer Moment und Meilenstein, diese Erwartungen, die, die Politik in diese Karte legt, sind komplett überzogen. Die Effekte einer Reduktion von Migration werden minimal sein und noch ein letzter O-Ton, damit ihr wirklich ganz viel ExpertInnen-Stimmen habt, die einfach belegen, was für ein Bullshit oder auf welchem Tönernen Schüsseln, diese ganze Konstruktion, dieses Kartenhaus mhm. steht. Jochen Ottmer, der gesagt hat, und du hattest gerade zitiert, nämlich ihn, glaube ich, im ZDF, es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass am Ende eine Bezahlkarte oder Sachleistung im Allgemeinen einen Beitrag dazu leisten oder geleistet haben in der Vergangenheit, dass Menschen nicht Asyl in der Bundesrepublik gesucht hätten. Mhm. So, und jetzt kommt nämlich für mich dieser absolute Mindfuck, Ach so, vielleicht noch ganz kurze Klammer dazwischen. Auch rein praktisch, also auch wirklich rein mit eigener Intuition und reiner Arithmetik kann man festhalten, dass die Rechnung im Leben nicht aufgeht. Einem alleinstehenden Geflüchteten in einer Erstunterbringung stehen zum Ausgeben, also Geld, das er dann ausgeben kann, 204 Euro pro Monat zur Verfügung. Es sind zwar insgesamt 460, die er bekommt vom Staat, aber davon werden eben die Unterbringungskosten und die Mahlzeiten, die er dort bekommt, abgezogen. Das heißt 256 Euro für den sogenannten notwendigen Bedarf. Das ist eben die Unterbringung. Und es bleiben 204 Euro für den sogenannten persönlichen Bedarf. Persönlicher Bedarf, das ist Handy aufladen, das sind Dinge des täglichen Gebrauchs, das sind Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Und von diesen 204 Euro, die übrigens letztes Jahr 182 Euro waren, Bleiben, nachdem man diese Sachen bezahlt hat für den täglichen Bedarf, nicht wirklich Unsummen über, die man als asylsuchende per Person irgendwo hin überweisen könnte, geschweige denn einen Familiennachzug damit finanzieren oder organisieren. So, das heißt, ein, alleine einfach, also, ohne, dass ich jetzt Migrationsforscherin bin, ohne, dass ich in der Mathematik besonders bewandert bin, ich kann mir das einfach ganz gut runterrechnen, dass das nicht geht. Also, was zu überweisen Sie dann? Zehn Euro pro Monat für irgendwie den Nachzug. Wie soll das gehen? Und deswegen der Mindfuck. Ich weiß auch nicht, was kurioser ist für mich. Die Begeisterung über die autoritäre Migrationsabschreckung, mit der hier ganz selbstzufrieden operiert wird, so nach dem Motto, wir Genies haben jetzt ihr Taschengeld so gut unter Kontrolle gebracht, dass nun keine unerwünschten Frauen und Kinder nachkommen können. Haha, alle Probleme gelöst. Oder aber der Umstand, dass diese Begeisterung auch noch jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Ich meine, Friedemann, es ist für mich Kafkaesk, dass literally bundesweit ein eigenes, neues Bezahlsystem eingeführt wird, um eine überschaubare Gruppe von Menschen effizienter bevormunden und kontrollieren zu können. Und das Ganze auch noch ohne eine empirische Grundlage über die Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit dieses gesamten neuen Systems. Das ist Symbolpolitik und Pseudosolutionismus at its best. Und wenn ich mir noch anschaue, wie schnell diese Karte seit dem Beschluss im November umgesetzt wird und wurde, während wir jetzt alle voraussichtlich bis 2026 oder 2027 warten müssen, damit wir Klimageld ausgezahlt hm. bekommen können, weil, Zitat Regierung, ist es ist irgendwie zu kompliziert, oder aber wie langwierig es war, bis Studierende eine Einmalzahlung bekommen haben zur Unterstützung, auch zur Energieunterstützung, dann frage ich mich, warum die Regierung so viel effektiver ist im Gängeln als im Gerechtsein. Sorry.
1: Richtig so. Und noch ein letzter mhm. Punkt.
0: Noch ein letzter Punkt. Sorry, das, damit muss ich euch noch nerven. Zwei Aspekte, die mich auch umtreiben. In Bezug auf die Karte, die eben als Kontrollinstanz benutzt wird, selbstverständlich, vermeintlich eben, um eine Migrationspolitik einzuschränken und das Ganze aber eben mit äh, fehlender Empirie. Es ist einerseits bemerkenswert, dass die größte Lust an dieser Bevormundung von denjenigen ausgeht, die sonst am meisten vor dieser warnen und dass ausgerechnet die Konservativen, welche stets vor der Abschaffung von Bargeld warnen, eben am entzücktesten in Bezug auf diese pa äh, Bezahlkarte zu sein scheinen, weil es natürlich eben um autoritäre Kontrolle von prekär lebenden Menschen gibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, es wird von manchen zustimmt geklatscht. Die Kontrollmaßnahmen treffen Menschen, die dank einer populistischen Rhetorik und einer Berichterstattung das Siegel aufgedrückt bekommen haben, Geld zu veruntreuen. Aber welchen Grund hätte die Ampel beispielsweise dann, wenn das Ganze irgendwie halbwegs funktioniert, dieses Kontrollinstrument nicht auch bei anderen Leistungsempfängerinnen auf den Weg zu bringen? Zum Beispiel bei Bürgergeldbeziehenden oder bei RentnerInnen oder bei Eltern, die Elterngeld beziehen. Es gibt einen Professor für Finanzwissenschaft, der schon jetzt so in den Raum geworfen hat, ja, warum auch nicht eine Prepaid-Karte für Bürgergeldbeziehende? Das heißt, wir haben hier schon so eine Situation der Normalisierung, einer Kontrollsituation. Und zum Thema Normalisierung nochmal ein allerletzter Punkt in Bezug auch auf Erzählungen, die korportiert werden, um das Ganze zum Funktionieren zu bringen. Denn damit dieser ganze Kartentrick funktioniert, dieses Kartenhaus überhaupt Bestand hat muss natürlich die Erzählung des satten, gepamperten, geflüchteten bedient werden, der den opulenten Obolus des deutschen Staates und dessen väterliche Hilfsbereitschaft natürlich missbraucht. Und dann ergibt so eine Aussage von Söder Sinn, wenn er sagt, dass mit seiner härteren und schneller kommenden Karte, Zitat, Online-Shopping, Glücksspiel, Überweisungen ins Ausland gestoppt werden sollen. Denn in der Fiktion des spielsüchtigen, habgierigen Flüchtlings erscheint das Misstrauen. Dass mit dieser Karte kommuniziert wird, plötzlich absolut legitim. Klar man muss natürlich hier Einhalt gebieten, erscheint es ein vollkommen normaler Vorgang in einer freien Gesellschaft zu sagen, wir äh, reduzieren den Nutzungsradius der Karte nur auf den jeweiligen Landkreis, damit der Geflüchtete, damit der Asylsuchende äh, nur in seinem jeweiligen Landkreis mit dieser Karte zahlen kann und de facto dann immobilisiert wird. Dann erscheint die Möglichkeit, mehr Kontrolle auf wirklich die ärmsten Personen in der Gesellschaft auszuüben, nicht wie eine Menschenfeindlichkeit oder wie eine Entwürdigung oder eine Entmündigung, sondern wie ein rechtschaffener, ganz und gar notwendiger Vorgang. Das ist vielleicht, was mich am meisten stört, dass diese Karte ein Artefakt eines Misstrauensvorschusses ist und eine Requisite der Entmündigung. Teilhabe, das Funktionieren einer Gesellschaft, funktioniert nur auf Augenhöhe. Sonst ist es entweder Assimilation, man bestimmt und zwingt Bedingungen zur Teilhabe auf oder es ist eben Ausgrenzung, was auch ein Vehikel ist, nämlich zur Abschreckung. Man möchte verhindern, dass gesellschaftliche Teilhabe möglich ist und kontrollieren, in welchen Räumen sich Menschen überhaupt bewegen können. Das ist eine hochgradig autoritäre Maßnahme. Auf Migrationsentscheidungen wird diese Karte sowieso überhaupt gar keinen Einfluss haben, das hat die Sozialwissenschaft belegt. Aber auf das Verhältnis einer Gesellschaft zu Asylsuchenden auf jeden Fall. Denn sie vermittelt, dass nur Menschen, die Geld haben und nur Menschen, die einen Aufenthaltsstatus haben, der gesichert ist, ein Recht auf Selbstbestimmung in ihrem Alltag haben dürfen. Und das ist, glaube ich, das Fatalste, was mit dieser Karte ausgedrückt wird.
1: Jetzt hatten wir schon die erste Hälfte dieser Episode überhaupt nur vorliegen, weil ja die Partei, die sich als ganz besonders hart in Sachen Migration gibt, die AfD in den Parlamenten sitzt. Und es gibt ja immer wieder viele Stimmen, prominente Stimmen, die sagen, ja, die AfD, die wollen wir ja aus den Parlamenten raus raushaben. Ja, also auch die Berlinale-Leute und Claudia Roth haben das nochmal gesagt. Wir finden das ja nicht gut, dass die da drin sitzen. Und dann sagen manche, ja, die bekämpft man am besten, indem man echte Lösungen für die wahren Probleme der Leute anbietet. Zum Beispiel das mit diesen Geflüchteten und der Migration, mit einer sehr historischen Plastikkarte. Übrigens wurden in Deutschland seit den 1980ern immer wieder probiert, mit Sachleistungen da irgendwas zu drehen. Das wurde nie durchgehalten, aus verschiedenen Gründen. Wahrscheinlich, weil es auch nicht gewirkt hat und weil es zu so viel Aufwand ist, aber egal. Und dieses vorgebliche, ja, wir nehmen jetzt der AfD die Butter vom Brot, indem wir solche Lösungen anstreben, ist für mich auf eine Art ignorant und übrigens, wie du auch sehr schön belegt hast, natürlich autoritär und schlimm und menschenfeindlich und so weiter. Aber es ist auch so dumm in sich, weil es genau im Gegenteil funktioniert, weil hier wird wieder in einem hochgradig irrationalen Diskussion äh, Diskurs Migration allein als Problem gesetzt.
0: Mhm. Nicht
1: in irgendeiner Art als Zustand, als Konstante, als vielleicht Folge unseres Lebens, dieses auch vielleicht sogar als Chance, wie auch immer als einfach von einer Gesellschaft, die sich die Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben hat, einfach als fucking Pflicht menschenwürdige Migration zu ermöglichen, sondern nur als Problem. Geflüchtete als Ärgernis. Die bösen Geflüchteten, die verzocken und verprassen unser schönes deutsches Geld. Noch schlimmer, sie schicken es ihren armen Verwandten in Ländern, die es schlechter haben als wir. Es stimmt nicht mal, aber wenn sie es tun würden, würde ich schon wieder fragen, was ist jetzt genau das Problem? Problem ist das Geld Problem? Da und es ankommt. ist übrigens
0: auch nicht illegal. Und es Warte ist auch Warte. nicht
1: illegal. Aber anyway, jetzt geben wir ihnen schon 200 Euro, ganze 200 deutsche Euro im Monat und die verschleudern sie auch noch. Deswegen würde ich jetzt als erstes fordern, dass Deutschland sich umbenennt, den Onkel Dagobert. Das ist eigentlich die einzig sinnvolle Maßnahme. Und dahinter steht natürlich, <lacht> weil das alles so, wie du schon dargelegt hast, es ist so kontrafaktisch und so irrsinnig und es bringt niemand was. Im Zweifel Zweifelsfall wirklich wieder nur der AfD, weil man damit... Immer und immer wieder bestätigt durch die sogenannten bürgerlichen, durch die demokratischen Parteien, wenn die sogar in Windeseile diese Bezahlkarte anschaffen, weil sie an dieses Narrativ, an dieses ja, Klischee, an, an dieses Ressentiment, wie du es dargelegt hast, von, von dem verprassenden, unehrlichen, geflüchteten Glauben. Ja, da muss ja was dran sein. Die einzig logische Konsequenz bei Leuten, die unsicher sind, bei Leuten, die vielleicht anschlussfähig sind für rassistisches Denken ist, ja, wenn es die SPD und die CDU und wenn die Grünen, wenn die das alle machen, mhm. dann muss doch da was dran sein. Und das ist genau der, das Problem, wenn man sich nicht gegen dieses rassistische, teilweise völkische Welt- und Menschenbild stellt. Nachdem Leute gefälligst da zu bleiben haben, wo sie geboren sind. Und dass unser schönes Land uns gehört und sonst niemand. Und wenn sie schon hierher kommen, dann sollen sie dankbar sein für alle Krummen, die, die wir sie noch hinwerfen. Wenn man sich dagegen nicht stellt, und zwar auch in der ganz, in dem Fall plastisch anfassbaren Politik einer Plastikkarte, dann gewinnen die. Immer und immer wieder neu. Und deswegen habe ich am Anfang gefordert, ja dann sollen konsequenterweise auch Abgeordnete eine Plastikkarte bekommen für ihre Diäten und mhm. sollen nur noch damit einkaufen gehen, weil woher soll ich denn wissen, dass die das Geld nicht illegal ausgeben oder verprassen? Das kann ja nicht sein, das ist ja mein Steuergeld. Also dann bitte auch Misstrauen gegenüber allen Menschen, egal wie sie aussehen oder wo, wo sie herkommen.
0: Ja, und vielleicht auch mal ein bisschen häufiger auf Steuerflüchtlinge schreiben. Ja, das ist ein anderes
1: Thema. Das ist ein anderes Thema. Wir kommen zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören heute in dieser emotionalen Folge. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun und übrigens auch euch selbst, wenn es euch nicht interessiert, dann lasst es, aber bestellt das Buch gerne vor, denn als Samira und ich ein Buch veröffentlicht haben vor einigen Jahren, es hieß Erzählende Affen, da kam es tatsächlich so, dass ganz viele Leute dann auch wahrscheinlich, weil sie im Podcast davon gehört haben, sind dann zum Erscheinungstermin in die Buchhandlung, haben gesagt, ja, jetzt will ich das Buch kaufen, jetzt ist es endlich da und dann war es nicht mehr da, weil es nämlich ausverkauft war in Windeseile. Ähm, und die Buchhandlungen nicht genug vorrätig hatten und der Verlag nicht genug gedruckt hatte. Weil die sind natürlich auch vorsichtig in diesen Zeiten. Kostet alles sehr viel Geld. Papier ist teurer als früher und so weiter. Deswegen werden nicht mehr so hohe Auflagen gedruckt. Und die Buchhandlungen haben auch ein schweres Geschäft. Die bestellen keine 40 Bücher vor. So, deswegen mhm. hilft es wirklich enorm, wenn man sowieso schon überlegt, ja klar, kaufe ich das, interessiert mich irgendwie. Wenn man es tatsächlich vorbestellt, dann können alle besser planen und man hat eine Garantie auf sein Exemplar. Deswegen mache ich hier auch so offensiv Werbung dafür, seht es mir nach, aber es ist wirklich irgendwie sinnvoll. Vielen Dank.
0: Absolut. Absolut. Vorbestellungen unterstützen alle Autorinnen und helfen auch einfach für die Planung des Verlages. Deswegen ist das extrem hilfreich für alle Beteiligten. Bis dahin ein wunderschönes Wochenende. Passt aufeinander auf und lasst euch nicht ärgern.
1: Macht's gut, bis nächste Woche.
0: Bis dann, ciao. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.